0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Llama la atención cómo aquel hombre se contentaba con poder ir detrás de Jesús para seguir viendo las maravillas, pero también para dar testimonio. Pero la misión que Cristo tenía para ese hombre era radicalmente diferente. Aquel hombre se puso a proclamar lo que Jesús había hecho por él. Y esto solamente lo vamos a entender mientras más vayamos escudriñando poco a poco este texto del Evangelio. Hoy se nos relata uno de los exorcismos más dramáticos registrados en el ministerio de Jesús. El hombre poseído por lo que se describe solamente como un espíritu, inmundo, lo atormentaba día y noche era la presencia atemorizante de la región de Genezaret. Por eso se nos decía, andaba entre los sepulcros, se atormentaba destruyendo lo que estuviera a su paso. Es decir, ya no tenía vida, y su vida olía tan mal o era tan repulsiva como lo podría ser un cadáver. Y aquí es entonces donde podemos empezar a analizar esta palabra de Dios para lo que nos pueda decir a cada uno de nosotros. Frecuentemente el hombre gritaba y se hacía daño, incluso cuando sus vecinos trataban de protegerlo. Así pues, nadie era capaz de ayudar a aquel hombre. Él simplemente rompía todo lo que le sujetaba y se hacía daño a sí mismo. Esto es lo que hace el pecado con cada uno de nosotros termina destruyendo nuestra propia vida. Y aunque alguien trate de protegernos, de ayudarnos a ser mejor, de que salgamos de ese atrolladero donde estamos, nosotros rompemos todo lo que nos pueda proteger y también entonces nos dedicamos a hacerle el mal a nuestro cuerpo, pero también a, los, a nuestros seres que tenemos a nuestro alrededor. Por eso, al escuchar este texto del Evangelio, no tenemos de otra más que empezar a comparar nuestra propia vida y la respuesta que le estamos dando a Dios nuestro Señor. Fíjate bien cómo llama la atención que, después de un intercambio con el espíritu inmundo, Jesús los envió a una piara de cerdos. Finalmente, el hombre quedó libre de forma dramática. De pronto, su vergüenza, su tormento fueron reemplazados con ese sano juicio, y en lugar de aislarse y del rechazo, recibe la invitación de reintegrarse a todas sus actividades. Cuando tú y yo acudimos al sacramento de la reconciliación, sucede exactamente lo mismo. Nos dejamos de estar aislados. El pecado nos aísla, nos separa, nos hace sentir indignos de los demás. Y cuando tenemos la gracia de Dios, es el Señor quien nos justifica, nos acerca nuevamente a su amor y nos hace la invitación a salir a proclamar esa buena nueva de salvación. Por eso, Cristo Jesús le hace esta invitación. Ve y proclama, ve y anuncia, ve y comparte lo misericordioso que el Señor ha sido contigo. Él no tenía simplemente un mensaje, Él es el mensaje. Y aquí es donde entra el testimonio de vida, donde nosotros también tenemos una oportunidad ante los demás hermanos de experimentar, no lo que hemos escuchado y visto que Dios ha hecho en otras personas, sino aplicarlo a primera persona lo misericordioso que Dios ha sido conmigo. Porque a pesar de mis pecados, el Señor vino a liberarme. A pesar de mis ingratitudes, el Señor vino a socorrerme. A pesar de mis faltas, el Señor sigue confiando en cada uno de nosotros y nos sigue haciendo esta invitación, ve y anuncia, es decir, ve y da testimonio ante los demás. Hoy sería bueno que cada uno de nosotros nos preguntáramos ¿de qué te ha liberado el Señor Jesús?, a lo mejor no hemos traído un demonio en nuestras vidas que nos haga atormentar, arrastrarnos y, y dañar drásticamente nuestro cuerpo. Posiblemente no se manifieste así el pecado en nosotros, pero quizás el acoso, la mentira... Las calumnias, las difamaciones, tal vez lo que nosotros hemos hecho en contra de alguna persona, sí ha dañado nuestra integridad y si sí ha lastimado nuestra forma de ser y si sí nos ha separado de las personas que rodeamos. A lo mejor el Señor ha querido saciar nuestra incertidumbre, nuestra ansiedad con ese amor misericordioso. Pero tú y yo no lo dejamos que ese amor se vaya inundando en nuestro cuerpo y vaya transformando nuestras vidas. Entonces tú y yo también podemos decir, el Señor ha sido misericordioso porque yo he pecado de esta manera y sin embargo el Señor me ha dado la oportunidad en la reconciliación porque yo me he alejado de su misericordia y el Señor sigue atento a mis necesidades porque yo he pecado de esta manera y el Señor sigue restituyéndome para devolverme esa oportunidad para cambiar nuestras vidas y para servir a los demás quizás a lo mejor tú y yo no sepamos qué decir simplemente basta con decir que Jesús ha tocado nuestro corazón y nos invita a compartir lo que somos y lo que tenemos con aquellos que viven más alejados a lo mejor tú y yo al reforzar nuestra oración también podemos pedirle a Dios por una persona en concreto hoy voy a rezar por ti hoy voy a hacer un sacrificio por ti no sé por lo que estás pasando pero el Señor sabe lo que estás necesitando es ahí donde entonces cada uno de nosotros también seguimos dando un testimonio en nuestras vidas grábate bien un pequeño punto el Señor anhela darte una mayor libertad así como la gente en el Evangelio el día de hoy estaba sorprendida cuando el hombre fue liberado también el Señor quiere sorprender a las personas que nos rodean cuando tú y yo empecemos a dar un testimonio con nuestras actitudes con nuestro amor cuando nos dejemos liberar de esa ocasión de pecado y aprendamos a vivir en esa libertad de los hijos de Dios por eso nunca nos avergoncemos de dar un testimonio de vida incluso postrados en la cama por una enfermedad podemos seguir dando un testimonio de vida recuerdo bien a una mujer que ya lleva alrededor de seis meses postrada en la cama porque precisamente se le descubrió una bacteria y esa bacteria le fue carcomiendo poco a poco su sistema la operaron le tuvieron que sacar muchas cosas y la dejaron prácticamente crucificada en su cama, con heridas abiertas para poder seguir experimentando nuevas técnicas. Y ella decía, esto me ha servido para reconocer el amor de mi marido. Esto me ha servido para unir más a mi familia. Esto me ha servido para experimentar que yo también soy importante para cada uno de ellos, pues me atienden y me quieren. Y eso es un testimonio de vida. No esperemos salir a predicar el Evangelio de Dios por todas las naciones. Empecemos por nuestra propia casa, empecemos con nuestras propias actitudes y demos a conocer a los demás lo que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Es ahí donde vamos a sorprendernos y diremos, Dios es misericordioso, Dios ha sido bueno y también analizaremos en nuestra propia vida sobre lo que Dios puede hacer en nuestros propios actos. Por eso, pidámosle al Señor esta gracia, que tú y yo nos convirtamos en verdaderos testigos de la liberación que el Señor nos está ofreciendo. No esperemos un cambio radical, pero sí pidámosle al Señor esta gracia para ir cambiando nuestras actitudes, para dejarnos tocar por su amor y para seguir dando ese testimonio con entrega, con fidelidad y con amor a cada uno de nuestros hermanos. Voz de Vida